0: Immer öfter greift das Jugendamt in Augsburg ein und nimmt Kinder in seine Obhut. Wieso das so ist, erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker und was ihr machen könnt, wenn euch angesichts steigender Preise das Geld für Hunde- oder Katzenfutter fehlt. Ich bin Lisa Pausch. Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es ist ein drastischer Schritt für eine Familie, wenn das Jugendamt vor der Tür steht und ein Kind in Obhut nehmen will. 50 solcher Fälle gab es bisher in diesem Jahr in Augsburg. Doch nach dem Kinder- und Jugendhilferecht sind Jugendämter ebenso berechtigt wie verpflichtet, in akuten Krisen- und Gefahrensituationen einzugreifen und Minderjährige zu schützen. Und das passiert wohl immer häufiger. Dem Amt für Kinder, Jugend und Familie in Augsburg zufolge gab es vor fünf Jahren noch 75 solcher Fälle von in Inobhutnahme, im vergangenen Jahr mit 130 aber fast doppelt so viele. Warum ist das so? In rund einem Drittel der Fälle in Augsburg im vergangenen Jahr wurden Kinder aus Familien genommen, weil die Eltern oder ein Elternteil überfordert war. In einem Viertel der Fälle gab es körperliche, psychische oder sexuelle Misshandlung von Kindern und in einem weiteren Drittel waren die Kinder unbegleitet nach Deutschland eingereist. Diese Fälle von Kindern und Jugendlichen, die unbegleitet und ohne deutsche Staatsbürgerschaft nach Deutschland einreisen, nehmen in den letzten Jahren zu. Insgesamt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr knapp 50.000 Minderjährige in Obhut genommen. Das sind 5% mehr als noch im Vorjahr. Das sind auf der einen Seite mehr, weil es eben mehr unbegleitete Kinder und Jugendliche gibt. Auf der anderen Seite haben sich aber auch Krisen wie zum Beispiel die Corona-Pandemie auf die Kinder- und Jugendhilfe ausgewirkt. Laut dem Augsburger Jugendamt kam es zu einem Viertel der Inobhutnahmen, weil die Betroffenen selbst, also die Kinder und Jugendlichen, darum gebeten hatten. Bei 20 Prozent gab es Hinweise von Polizei und Ordnungsbehörden. Die Einrichtungen, in denen in Augsburg betroffene Jugendliche unterkommen können, arbeiten derzeit aber am Limit. Und auch der Fachkräftemangel bei der sozialen Arbeit macht sich schon deutlich bemerkbar. Es gibt nun Forderungen nach einem stärkeren Fokus auf präventive Maßnahmen. Das heißt, Familien in Krisensituationen schon früh zu unterstützen, unterstützen, um ebenso eine Inobhutnahme vielleicht auch ganz zu verhindern. Nicht nur Gas und Brot, auch Trockenfutter oder Katzenstreu werden immer teurer, doch zum Glück gibt es in der Jakobervorstadt in Augsburg einen Verein, der ähnlich wie die Tafel für Menschen funktioniert, nur eben für Tiere. Knapp 500 TierbesitzerInnen hat die Augsburger Tierfutternothilfe in ihrer Kartei. Sie beziehen entweder Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 2, sind wohnungslos oder haben nur eine geringe Rente. Die Nothilfe versorgt mehr als 1500 Hunde, Katzen, Fische oder zum Beispiel Meerschweinchen. Und für die Tiere gibt es dort nicht nur Futter, sondern auch Zubehör wie Leinen, Körbchen oder Spielzeug. Ein guter Teil des Futters kommt von anderen TierhalterInnen, die einander unterstützen wollen und eben spenden. Aber auch Zubehör wird immer wieder gespendet, wenn zum Beispiel Tiere sterben. Auch Tierarztrechnung übernimmt der Verein zu 75 Prozent, wenn denn genug Spendengeld da ist. Doch während sich in den letzten Wochen immer mehr Menschen melden, weil sie Unterstützung brauchen, das hat der Verein gemeldet, nimmt die Spendenbereitschaft generell ab. Wenn ihr spenden wollt, dann geht das direkt vor Ort. Wann und wo erfahrt ihr auf der Homepage der Nothilfe. Oder aber ihr werft Sachspenden in die Spendenbox beim Gartencenter Dena in der Ackermannstraße, direkt hinter dem Ausgang am Kassenbereich oder ihr gebt sie in der Tierarztpraxis Dr. Hellinge ab. Die befindet sich in der Friedberger Straße 5. Ein Link zu den Infos findet ihr auch mit in den Show Shownotes. Habt ihr vielleicht schon die Plakate der aktuellen Kampagne gegen Tierversuche gesehen? Es gibt zum Beispiel welche mit dem Slogan Historische Stadt setzt auf mittelalterliche Forschungsmethoden und mit dem Bild einer Labormaus. Die Kampagne hat der Verein Ärzte gegen Tierversuche gestartet und sie richtet sich gegen die geplante Tierversuchseinrichtung der Universität Augsburg. Die soll im kommenden Jahr im Sigma-Park an der hornstädterstraße Straße in Betrieb gehen mit bis zu 1000 Käfigen auf 250 Quadratmetern und rund 2500 Mäusen sowie einigen hundert Ratten. Seit kurzem hängen große Plakate, die dagegen protestieren, am Hauptbahnhof und der Verein hatte auch Außenflächen von Bussen gemietet. Doch diese Buchungen wurden nun abgesagt, beschwert sich der Verein. Es steht wohl der Vorwurf im Raum, dass die Werbung zu ideologisch sei. Bei den Stadtwerken, die die Werbeflächen auf den Bussen vermieten, heißt ist, man würde grundsätzlich keine politische, religiöse oder anstößige Werbung zulassen und Meinungsäußerungen im Rahmen eines gesellschaftlichen oder politischen Diskurses lehne man unabhängig vom Inhalt grundsätzlich ab. Außerdem müsse man, so die Stadtwerke weiter, bei gesellschaftlich umstrittenen Themen mit Vandalismus an den Bussen rechnen. In anderen Städten wie Berlin und Münster übrigens ist die Kampagne durchaus auch auf Bussen zu sehen. Anders ist das in Augsburg an Haltestellen, an denen ist politische Werbung zugelassen. Und auch die Deutsche Bahn hat die Werbung gegen Tierversuche auf ihren ECE-Zügen wohl abgelehnt. Wir schauen auf das Wetter für heute und die kommenden Tage. Heute regnet es am Vormittag, am Nachmittag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Es ist bis zum Abend auch windig und das bei Höchstwerten um 14 Grad. Ähnlich wird es auch in den kommenden Tagen, regnerisch am Dienstag und eher trocken am Mittwoch. Die Wiesen hat begonnen meinen Kollegen Quirin Hönig, hatten wir dazu am Mittwoch schon hier im Nachrichtenwecker und jetzt auch wieder, er war nämlich auf der Wiesen und berichtet. Hi Quirin. Hallo Lisa. Wie war denn jetzt so die Stimmung nach zwei Jahren Pause?
1: Alle waren natürlich aufgeregt, sowohl die Schausteller als auch die Besucher. Manche haben sich schon in den Morgenstunden angestellt und es haben sich wirklich lange Schlangen gebildet. Und natürlich gab es direkt einen Run auf die Festzeltplätze, was auch bitter nötig war, weil äh, ich war etwa 20 Minuten später, also nachdem die, das Wiesengelände eröffnet wurde, im Hofbräu-Festzelt. Und da war schon mehr als die Hälfte der Plätze gefüllt.
0: Und war es auch wieder so voll wie vor zwei Jahren? Oder merkt man schon, dass die Leute vielleicht ein bisschen wiesenmüde geworden sind?
1: Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich habe gleich am Anfang einen äh, Kellner von einem Festzelt gefragt. Der hat gemeint, es ist wesentlich mehr los als äh, letztes Jahr zum Wiesenanstich. Eine Budenbesitzerin hat gemeint, äh, es ist etwas so ähnlich. Ein Pressekollege, der auch schon äh, 2019 äh, da war, hat gemeint, es ist viel weniger los. Und auch die Bundespolizei ist der Meinung, es ist weniger los. Also es war an dem Tag auch wirklich so, dass es zeitweise äh, nur die Zelte gefüllt waren und auf den Wegen dazwischen es ziemlich leer war. Aber das lag wahrscheinlich auch am Wetter.
0: Und hat man die Energiekrise auch gespürt? Also an stark gestiegenen Preisen zum Beispiel?
1: Ja, also die Preise sind äh, wesentlich höher als 2019 ob man jetzt direkt sagen kann, es ist es die Energiekrise oder es ist es die Inflation oder so, oder es sind allgemein die Preiserhöhungen auf der Wiesen, ist schwer zu sagen. Aber die Massen in Zelten kostet teilweise fast zwei Euro mehr als vor zwei Jahren. Und auch die Preise außerhalb der Zelte sind angestiegen. Ich habe
0: gelesen, es gab aber auch einiges an... Äh Rettungsdienst einsetzen. Hast du da Zahlen? Weißt du, ist das mehr ist das weniger? Äh,
1: Zahlen habe ich leider nicht, aber ich weiß, dass die erste Person, die äh, sich äh, bewusstlos getrunken hat, die sogenannte erste Bierleiche, die wird äh, jedes Jahr aufgezeichnet, das war etwa zwei, zwei Stunden nach Anstich, also so kurz nach 2 Uhr nachmittags, wurde sie bei den Sanitäten eingeliefert. Das ist wesentlich später als 2019, weil da gab es die erste Bierleuche schon etwa eine Stunde vor Anstich, also bevor noch Bier, äh, Bier in den Zelten geflossen ist.
0: Ich habe gelesen, es gibt ja inzwischen einen Computertomographen auf der Wiesen für die ganzen Verletzten oder was auch immer da passiert. Den gibt es erst seit diesem Jahr, oder?
1: Ja genau, das ist ganz neu auf der Wiesn, das gab es auch auf anderen Volksfesten nicht und der soll die Notaufnahmen in München entlasten, beispielsweise wenn jetzt äh, sich jemand am Kopf verletzt, dann können die Ärzte ihn auch direkt hier untersuchen und schauen, ob er noch weitere ärztliche Hilfe braucht oder ob es eine Platzwunde ist, die dann von den Sanitäterinnen und Sanitätern versorgt werden kann und die Person dann direkt heimgeschickt werden kann. Wenn es was Schlimmeres ist, dann geht es natürlich weiter in die Notaufnahme.
0: Noch eine Frage, Quirin, zu dem Song Laila. Es gab ja da vorne eine Debatte vor der Wiesen. soll man ihn überhaupt noch spielen oder nicht, weil er frauenfeindliche, äh, ja, einen frauenfeindlichen Song Songtext hat. Den wollten ja Wirtinnen und Wirte eigentlich nicht spielen auf dieser Wiesen. Hast du ihn denn schon gehört jetzt zu Beginn der Wiesen?
1: Äh, selber gehört nicht, aber ich habe mitbekommen, dass er gesungen wurde, etwa eine Stunde nach dem Anstich im Hackerzelt. Da war auch Ministerpräsident Markus Söder anwesend, der davor äh, auch über verbotene Lieder gesprochen hat, ohne da sehr konkret zu werden.
0: Dann vielen Dank. Und äh, gehst du nochmal auf die Wiesen oder hat es dir jetzt erstmal gereicht?
1: In den kommenden Tagen auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so kalt ist.
0: Okay, drücke dir die Daumen. Danke. Kein Problem. Auch der Spezialbus der Bundespolizei spielt laut eigenen Angaben das umstrittene Lied Laila nicht. Man wolle damit der Empfehlung der Wiesenwirte folgen. Der Lautsprecherwagen der Bundespolizei will auf dem Weg vom Oktoberfest bis zur S-Bahn für Stimmung sorgen und spielt dabei in diesem Jahr zum Beispiel diesen Song. Was sonst noch wichtig wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gestern Abend in einer Fernsehansprache neue Angriffe auf die russisch besetzten Gebiete angekündigt. Als Ziele der nächsten Offensive nannte er Mariupol, Militopol und Cherson. Auch die Territorien der von Moskau unterstützten Separatisten im Osten des Landes hat Zelensky im Visier und die Städte auf der seit 2014 von Russland annektierten Insel Krim. Derzeit besetzt Russland noch, die Halbinsel Krim mitgezählt, 125.000 Quadratkilometer. Das ist etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands. Vielleicht wisst ihr das schon längst, vielleicht aber auch nicht oder nur zum Teil. Augsburg hat viele verschiedene Supermärkte für viele verschiedene Küchen. Wenn ihr also mal ein bisschen Abwechslung braucht im Kühl- und im Gewürzschrank, dann schaut doch mal in den Artikel, den ich euch in den Shownotes verlinke. Der steckt äh, hinter keiner Paywall. Und da gibt es eine Übersicht zu diversen Supermärkten. Ihr bekommt in Augsburg zum Beispiel neben türkischen auch Zutaten für die asiatische Küche mit indischen, chinesischen oder japanischen Zutaten, aber auch russische, polnische und rumänische Leckereien oder alles für die persische Küche. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch und auch morgen hier wieder für euch vor dem Mikro. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Sage Tschüss, Baba, bis bald und Ahoi.